0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han er tidligere statssekretær, redaksjonssjef og ikke minst mangeårig redaktør i Dagsavisen. Og ble feiret med Brask og Bram i mars da han fylte 70 år. Vi snakket selvfølgelig om Arne strand då vi snackade om det så visste liksom visst åt
0: hantera på den saken på var lyftat uta igenom den ballongen jag är menar till. Birketal saken
1: har kommit som en överraskning. Vi hade ett landsmöte hos Där är
0: Arne Strand som snackar, den tidigare redaktören i Dagsavisen. Men det är egentligen inte nytt for Arne Strand snackar överallt. Han ble kjent for många där han og Martin Kollberg gjorde furore på nytt på vitt. Hva? Men det skal vi komme tilbake til
1: Ja, vi skal med Kom igjen før, først opp i niene
0: er det noen hotshot fra Arbeiderpartiet og sånn, eller? Ja, ser du ikke <laughs> ja. julebord i dag, så ser du. Vi skal Hot. rive ned store stortårige kjesenerier. Oh, ja, det skal vi, ja. Ja, like til, da. Ja, ja. Hva var det beste med å være en avisredaktør, synes du? Ja, det beste var jo å få være med på å så lede en vis i
1: eh, riktig retning i den retningen jeg mente var den riktige og jeg har jo da bakgrunnen for to aviser da. for det første begynte jeg jo vårt land på 60-tallet mm. så gikk jeg over til Arbeiderbladet det min journalistsskole. Det var da jeg lærte det grunnleggende i, i, i faget. Og så hadde en periode i Arbeiderbladet på 60- og begynnelsen av 70-tallet, ikke... som var en skole i, nesten i politikk, hvor jeg traf en masse fantastisk interessante folk. Og så var jeg borte fra Arbeiderbladet i mange år. Jeg sluttet og begynte i NRK. Jeg leder av politisk politiske avdelingen mm. til NRK Radio. Da hadde vi kontor i Stortinget. Det var der lenge. Og så flyttet jeg på Marienlyst og ble redaktør i nyhetsavdelingen i Dagsnytt. Og så jobbet jeg en tid som rådgiver for kringkastingssjefen. Frem til 1986 så ringer Gro Harlem Brundtland, som da var statsminister, en morgen. Og jeg tänkte på, nei nå ringer hun for å klage på ett eller annet innslag, jeg i Dagsnytt. Og jeg gruer meg litt, for tog tok ikke jeg var ikke i stedet da hun ringte så jeg fikk beskjed om å ringe opp igjen og så, ja, så etter en stund og så ringer jeg opp igjen jeg skulle snakke med statsminister Groen Brønta Darnestrand ja, kom rett inn til henne og så stod jeg, hva er det for noe galt nå? så sier hun, kan du begynne hos meg som statssekretær? og da ble jeg helt satt ut av så jeg må si, jeg ble det statssekretær, sa jeg ja, ja, statssekretær ja, dette må jeg tenke på sig for det er jo en alvorlig beslutning. Hvor lang tid har jeg? Ja, du har nøyaktig to timer, sa han. Så tänkte jeg, bare, hva gjør jeg nå? Jo, så løper jeg opp til um, Bjartmar Gjerde. Han var tilfeldigvis inne, og jeg slapp helt rätt inn til han også. Det er ikke alltid man gjorde at man slapper rett inn til kringkastensjefen. Jeg synes det var litt rart da, at han slappet så fort til. Så kom jeg inn til han, og så sier jeg, du, jeg har, jeg har fått en utfordring her. Jeg, skal, jeg har fått statsministeren. Jeg har ringt meg og spurt om vil jeg ville bli hennes statsdekker. Hva synes du om dette Bjørt Maché? Jeg kunne si Bjørt Maché, men jeg han så godt. Og Bjørt Maché vet du, det er han som i sin tid fant opp Gro øh, politisk. Oh, ja. eller han som foreslo for Tryve Brattelig, statsminister Tryve Brattelig i Brattli sin tid, at Gro skulle bli statsrådmiljøvernminister. Så de sto jo bare var andre veldig nært. Så han visste så han, Ja, det var det har jeg har skjønt etterpå. Så ja. sier han, ja hvis statsministeren ber deg noe sånt, så må du bare gjøre det sånn. Og den var løpet kjørt.
0: Tenkte du deg da på at det kunne være vanskelig å gå tilbake? Ja,
1: jeg, jeg tänkte på det. Og de råden jeg fick fra folk jeg spurte rundt meg i NRK, var nok det at hvis du vil fortsette som journalist senere, kom tilbake til NRK som journalist, så skal du ikke gjøre dette. Men på en annen side, så, så tenkte jeg med min bakgrunn, jeg, jeg hade jobbet som journalist i mange år allerede, jeg hadde politik som interesseområde. Jeg var utdannet magister i statsvitenskap. Og så tänkte jeg, nå kjenner jeg det teoretiske gjennom magistergradsstudiet. Jeg kan det fra journalistens side. Det skulle være fryktelig morsomt å se dette her fra innsiden, fra statsministerens kontor, mm. som gjør en fantastisk utsiktspost in i regjeringsapparatet. Så jeg satt meg og sier, nei, dette tar jeg sjansen på, så får jeg se eh, vad som skjer. Og det ble tre fantastiske år, arbeidskrevende, veldig arbeidskrevende, men, men uhyreinteressant. Jeg sa til min, min daværende kone at, at nå ble nok mye, mye borte, sa jeg. Og så sa hun, ja det kunne hun tenke seg, og så hørte jeg noen år senere i et selskap en overhørt en replikk fra henne, og da sa hun følgende til noen der at ja, Arnesen, han dro ut som statssekretær på en, på en torsdag, kom tilbake på en fredag tre år etterpå.
0: <laughs> ja, for den, du nevner magistergraden din. Den, ja. eh, den gikk jo ut på en spørreundersøkelse blant de folkevalgte i Oslo.
1: Ja, jeg, la, ja, jeg, jeg skrev om uh, ja, det som jeg kalte professionalisering av uh, Oslo-politikken, det vil si hva skjer? hva skjer med en politiker fra han eller hun kommer inn som langt nede på listene i bystyret til vedkommende når helt i tops da, da blir du en profesjonell politiker skjer det noe med deg da? Ja, det gjør det du forandrer ikke bare måten å, å, å tenke på og være på og opptre på du blir mer og mer lik uh, andre og
0: dessuten så begynner å tenke politisk mer likt når Siv Jensen begynte å snakke med mørkere stemme... Er det et, et tegn på professionalism eller ett et, et sjukdomstecken för politikern att vi sitter igen med formhus alltså reell
1: formhusbesparkatten the...
0: kun av obligationer banksparing
1: well, Si uh, Jensen när hon står yeah. fram ja att
0: hon är Men varför en hörsuts med en man Kristin Halvorsen klart ser fint med ja, finnesstämmer gör
1: det där hon klär i alla fall inte som en man det är nog helt säker Men nej <laughs> nej man måste inte fortälla den historien <laughs>
0: Hva har du tenkt på? Vi bestemmer oss for å ta en tur ned på Stortinget, og på vei ned trappen begynner vi å dilemma med å være en av verdens største eksportører av olje, som samtidig forsøker å advare mot bruken av fossilt brinnstoff. Jeg tenker noen ganger om det hadde stått en narkodealer på Oslo S og solgt tung narkotika, hvor han samtidig advarte mot bruken av det. Er det, det? det minner jo litt av hva norske politikere gjør. Ja, det er klart at dette
1: her er jo et kjempeparadox og dilemma, at Norge som stor oljenasjon skal gå foran når det gjelder å, å frigjøre seg fra fossile, eh, fossile kilder. Men vi er helt nødt til å det. Og det som er interessant... Gjøre gjør hva? Frihjøre det? Ja, vi ja, de er nødt til å legge mindre vekt på oljevirksomheten. Går inn her. Her vi
0: går in här Vi ska inom kontoret och hämta fracken hans. Och jag var ju Gro
1: var också ganska bestämd ledare var hon. Ja, var var det? Absolut bestemt och väldigt duktig leder. och det var jo det var ju den som införde for alvor då den miljötenkningen också in i arbetarpartiet den gangen. Då var ju den gangen var jo Arbeiderparti, lå i Arbeiderpartiet, ro Arbeiderparti front når det gjelder miljø og klima, gro, fikk jo dette lederoppdraget for for FN, for å lede verdenskommisjonen og ble jo da kalt for verdens
0: miljøminister. Ja. Ja. Ja, vi Så, vi vi kaller oss fremdeles for miljønasjonen Norge. Ja, det var men, men men etter
1: at oljen tok tak i norsk økonomi for alvor, en gang på slutten, midten av 90-tallet og videre, så har jo vi blitt en mye mer oljenasjon enn en miljønasjon. Og nå ser vi jo problemet som oljeprisene faller. Hva vi kommer opp i egentlig, fordi vi har ikke i tide klart å omstille oss til
0: tiden Nei. etter oljealderen. Men hvorfor har vi ikke det da, Arne Strand? Fordi vi har hatt det for godt her i landet. Ja, men da kan vi ikke samtidig gå rundt og kalle oss for en miljønasjon. Nei, vi kan det,
1: vi er ikke verdt det. Mm. Vi, vi, er, vi er ikke verdt det.
0: Vi kaller oss også Frihetsnasjon Norge. Men igjen så er vi jo per capita en av verdens største eksportører av, av våpen.
1: Ja, og så vi deltar jo omtrent i de kriger som er. <laughs> ja. Så også det begrepet er jo Fallmøten Norge, ikke
0: lenger noen Frihetsnasjon. Hvorfor samarbeider Norge tett med en av verdens verste regimer, Saudi-Arabia? Det er sånn
1: at utenrikspolitiske forhold har aldrig sålt så gott i no media. När er säljer som, som for... avgör ja, särskilt fortablodinen
0: ja. självklart. Då är det där är viktigare vad som föregår i farmen. Når det var eh, apartheid. Ja, så var ju då Norge en av få regeringslandet då. Och det delte ut frihetspriser. Ja. Vi smugglat in penger under prästkjolar til eh, ANC. Och det var ju diskriminering av svarta ja. kvinnor i Saudiarabia har en långsträngare behandling. En det svarte någon gang fick i Sydafrika. Det är ju helt utan
1: tvivel om det. Nej. Och kvinnor fick ingånga låta köra bil eller
0: har det stämmere. Kan inte lågå gå och ligga på gatan.
1: Nej. Jag hör om det, men det är ju inte folk vi har, det
0: korrespondenter inne i landet där då som jag nog minns att akkurat att docksevis när den värste, men jag tänker att som du säger at det eh det som säljer erfarenheten och inte utrikespolitik. Men visst det är så likat det Avisen ikke skriver om det på grunn av at det ikke selger, og vi samarbeider med Saudi-Arabia fordi vi tjener på det, så er det liksom at vi tør ikke å bryte samarbeidet med Saudi-Arabia på grunn av pengene, og dere tør ikke å skrive om det for, av samme årsak? Nei, vi tør å skrive om det.
1: Det er jo sånn. Det er jo sånn at nyhetsreportasjene også styres av vad folk er interessert i. Det, det er jo sånn. Ja. Og for å være på Saudi-Arabia så, så, så er ikke interessen rundt akkurat det landet så veldig stort blant, blant nordmenn. Men
0: har ikke avisene også et, et, et oppdragende ansvar? Jo, det er jo eh,
1: avisenes hovedoppgave. Men hvorfor gjør vi det da? Liksom? Nei, jeg har ikke noen annen forklaring på det at, at det er ikke det som interesserer lesere og seere og lytter om det. det hadde de nå, gri, nå griper partikontoret inn. Dette går ikke.
0: <hå> ok, partikontoret har grept inn, men fortell videre.
1: Nei, så kom, og så kom dyre igjen. <håh> og ble overrasket da, da han møtte
0: statsministeren. <håh> har vi ikke et litt system når det er slik at et hvert forslag som blir fremsatt som kan være interessant i utgangspunktet innen det gått igjennom den politiske kverna så er det så strømmelig uniformet at, at det er spiselig for absolut alle. Det er ikke spiselig for absolut alle,
1: men det må være spiselig for et flertall for slik er parlamentarismen. Det, det kan jo bli, bli litt som flymat da. Det er ingen som mislyker flymat, men ingen som har så favorittmål til det heller. Nei, det kan du se si. Og det siste statsbudsjettet er vel et eksempel på det at ingen er egentlig fornøyd med det. Men, men det, måtte til, det måtte jo knas veldig i selve budsjettet for at det skulle få flertall i Stortinget.
0: Vi har gått inn på Stortinget, og jeg tar av meg lua. Prøv å se litt ordentlig ut nå. Er... Så har du vært i alle våre, altså.
1: Her har jeg vært siden 1969, da var Per Borten fra Senterpartiet, statsminister i Norge. Skal vi sette oss her? Nå er vi i vannbranden. ja. For første gang så er det ikke juletre i Vandrehalen. Det har kommet et kunstverk i stedet.
0: Ja, det er jo et ja. minimalistisk juletre. Ja, det er det.
1: Ja, er det ikke det? Så det er nytt av året. Det er, det er det. for første gang i etterkrigstiden så er det ikke juletre i Stortingets Vandrehal før jul.
0: Det kan være at det har blitt så mange lobbyister at det frier i gulvet, tror du det? <laughs> ja, vet ikke.
1: Men i alle fall dette her er en, et kunstverk da, som ja. ser ut som et... Julträdet gör det kanske det?
0: Jo det gör det. Jag ser att det är ja. ment.
1: Vi kan sätta oss här. Vi sätter oss här. Och hunden på vem man funder på detta så sa jag där Martin. Och jag är aldrig till vid. Vad
0: heter det? Vandrahallen. Jo för
1: här går politikerna fram och tillbaka. Detta är ju vandrahallen är med själve Stortingshallen så när når politikerne skal ut en tur, så går de gjerne hit. Eller de går in i restauranten som er her, her borte. Men her foregår det mye snakk prat, og prat, og fjernsyn og radio og pressen for øvrig, står her ofte og fanger opp politiker når de kommer ut av, av, av salen. Så, Men det er også
0: her lobbyistene står? Her er
1: også står, ja.
0: vi tar amerikansk politikk for eksempel, hvor lobbyistene har så stor makt. Og det er ikke bare hva de sier, men det er hvor mye de betaler. I USA kan det snakke om en slags lovlig korrupsjon, hvor det er gjentjenester fra, leseren fra George Bush, som deler ut for eksempel da, stillinger som ambassadører og så videre, som var forrige ambassadøren som var her. Men hvordan er det med norsk lobbyisme, Arne? Er det en historieblikket de her på fritiden? Lobbyistene blir jo
1: betalt av de de lobber for, interesseorganisasjonene. Og det har vært mye diskusjon rundt lobbyister og PR-byråer og påvirkningsbyråer, som jeg ville kalle dem, i den siste tiden. First House har det jo vært veldig mye snakk om. Ett et selskap som ble grundlagt på vi at folk som jobbet for tidligere statsminister Jens Stoltenberg hoppet ut av politikken og dannet dette selskapet, og de har på mange måter opptrådt mer som en politisk organisasjon, mener jeg, enn som et rent PR-firma. Så det er det veldig mye diskusjon om her i dette, dette huset, ja. og det har blitt veldig strenge regler nå for politikere som går fra fra politikken og over i PR-virksomheten. De de må, de politisk karantene. Og og, og der også veldig mye diskusjon for folk som går den andre veien altså fra fra PR-byråene i inn i politikken. Mm. Fordi de nekter å oppgi hvem de har jobbet for tidligere. Landbruksministeren, Sylvia Lister, fikk jo veldig, fikk en sak mot seg. Hun ble litt tvunget slut slutt. Ja, at det, hun måtte oppgi hvilke offentlige, offentlig, statlige og kommunale arbeidsgivere hun hadde hatt. Men de
0: private slapp hun opp. Det var jo også en del diskusjoner blant profilerte mediefolk som fra og da intervjuet politikere, sluttet i sine respektive redaksjoner for å holde kurs, hvor du lærte opp politikerne til hvordan å håndtere folk som dem selv. Før du da gikk tilbake igjen og den samme som du hadde kurs?
1: Ja, det er jo en sammeblanding som ikke holder. Det, det er klart at det, det er langt over grensen for vad som er faglig, forsvarlig ansvar å gjøre. Du gjør rett og slett bare ikke den slags. Jeg tror ikke. Det ble vel gjort det, det i... Du sa ikke du har det. Ja, du fra NRK, det gjør jeg også fra gamle <laughs> dager. Men det foregår ikke lenger i dag.
0: I Sverige så hadde vi en tidligere lederen for Venstrepartiet, som nå leder et nytt parti som heter det feministiske... Ja. Ja. Gudrun Schymann, som på den tiden var en si, praktiserende alkoholiker, som dukket opp på en filmpremiere i, i Sverige, overstå det beruset. det er den ene ting, men det andre var at hun da faktisk i en krok på Kinon. Og i dag så er hun tilbake igjen, som er mer populær enn noensinne. Kunne det samme skjedd i Norge? Det vil jeg faktisk
1: svare ja på. For jeg er helt sikker på at Gudrun Schumann ble jo psykisk syk og du kan ikke, ikke dømme folk en livstidsdom fordi det var syke om det var alkoholiker eller syke på en annen måte og når hun kommer tilbake så har hun en demokratisk rett til det som må det rett og slett være i et demokrati så det synes jeg er ganske fint ja, med det svenske samfunnet at de kan ta imot henne på nytt etter den krisen, personlig krisen hun har vært igjennomt Uh, uten sammenligning for i her så jo, fikk jo Kjell Magne Bondevik som statsminister ett uh, psykisk problem. Mm. Han ble sykmeldt, uh, var åpen om det, fortalt uh, opinionen om det, og kom tilbake igjen og alle jeg har snakket med og hørt fra mener at det var veldig bra av Kjell Magne Bondevik at han klarte dette. Han ble altså et godt eksempel for andre som går på ja skal vi si, går på, møter veggen i uh, i løpet av sin karriere.
0: Men ville han klart om han hadde stått og urinert i kroken bort på Saga Kino? Nei,
1: vet, det vet jeg ikke, men i alle fall så, så må det være sånn at, at i et demokrati så må det kunne ta inn igjen folk som har vært på en skikkelig nedtur.
0: Arne, disse gutta som står her borte nå i mørkedresser, er det lobbyister eller er det politikere de ser ut til å være... Ja, 20 år gamla.
1: Ja, detta eller är bakgrund. Detta folk från departementet ser det ut som. Eh, någon, de är från, de har ju höjre märke på sig flera av dem, så är enten er de anställd i ett departement eller så kommer de ifrån partiorganisationen Höger. Unge, ja, men det er det er sånn at sån att det är sån att blir yngre, mens vi andre blir alltså äldre.
0: Du nämnde humorn din, du er en mor som fyr. Ja, det är ja, det. Ja. Var
1: med nytt på nytt och
0: byra.
1: Jag berättar en dagen uppringning från eh Arbetarpartiets Martin Kolberg. Så sier han, du kommer til å få en oppringning fra programmet nytt på nytt om ti minutter. Og da svarer du bare ja. <løp> ja, jeg, ja vel, jeg kjenner han så godt. Så jeg, ja, ja, så gjorde det da. Og så vi hade ikke noe særlig å, 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 å snakke om. Men det eneste jeg sa, at kanskje Martin, sa, for det du og jeg har jo drevet valgkamp for Gro. Og jeg, jeg husker jo den gangen at, uh, at vi, uh, hun ble syk under et, uh, et, 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 et valgmøte. Og ikke å olika och genomföre föredrag i alla ja, så sa ju det og man att ha en lege och jag husker att min mormor sa att vad ska du med lege som är lege men den slog ikall men så men så så sa nei, nei, altså, vi sånn, så så sa så 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 så, så er är det nog fra. Vad var uh, Jon Almo säger ett land som har något med dyr att göra.
0: Men jag ser si att jag är lite osäker. Har du också bytt med ekologisk mat eller? Känns jag verkar ju koncentrerad. Jag tror
1: uh. <høy> att då så totalt allihopa ska få vara rejält från att at, försvara ett kålue. Nej. Det blir ju alldeles. Også ser jeg på Martin, og så rister han på hodet, så viner han og så viner vi to og ler begge to. Og da ser jeg opp på Grabben der på, så sier han ærlig der, "Lera det dere, jeg, kan vi ikke fortelle om." <trykken> <trykken> ne, det <trykken> Du må ikke kan fortelle den historien.
0: Du må ikke fortelle den historien. Ja, nå, nå må du i hvert fall ikke fortelle. Det, sånn, så det. Du Må ikke fortelle den historien. Men kommer ikke videre herfra før du forteller den historien. Du, kan du fortelle Stikkorsson
1: da? Så var nå med Kolodda vart då stor var förbävselsen så dyre var statsministern. du må hjelpe seg for hun kommer i på talstolen hvis hun ikke får de medisin. Så ga den noen rare greier med medisin som hun slukte og ble frisk og hold foredraget sitt. Og så etterpå, unskyld, etter etter møte så komra borti Martin og meg så 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 sier hun, det var en litt rart med den der legen, jeg synes det var rart med han. Hva slags lege er det? Og så, så blir vi helt tause begge to og ja, det er en dyr
0: legge.
1: Så så hun på Martin Kolbe. Hvem fan på dette, sa hun. Og så er det ut til på hvem har funnet på dette, så sier jeg, det Martin. Dette forteller vi. Og folk lo, vet du. Og vilo, så det ble jo en strålende
0: forestilling. som foregår foran oss her, ungdommer, er det galt at vi...
1: Dette ser ut som en en tur, Det er en stortingsrepresentant der som har gjester. Ja, og der har vi rart sjøen.
0: Hei, jeg har bare lagt portrett av ham. Ja, det er Arne Arne. Arne Arne. Hallo, hallo. Hei, det er fortist. Stig må du. Arne har overleidt, du ja, liker Arne? Ja, jeg liker Arne, jeg ja, har hånd med det Jeg liker Arne, ja, jeg, liker Arne.
1: Ja, jeg, liker Arne. Ja, jeg liker han også Jeg ja. liker Arne veldig godt, jeg skulle ønske Arne likte Venstre bedre
0: Vi stoppet utenfor Stortinget for å si farvid Jeg skal hjem, jeg tenkte Skal jeg kjøpe noen wasabi? Hva det? Arne Strand, ja Du kan snakke med han om som helst Men når det gjelder sushi er han helt blank Det var Espen Thoresen som hadde møtt Arne Strand. Du har hørt en podcast fra
1: NRK P2.